0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天我要给大家继续讲胡艺轩小朋友推荐的《阿里巴巴和四十大盗》下集。西姆找到了藏宝的山洞。按阿里巴巴所说的，他大声地喊道：“芝麻芝麻，请开门！”山洞门应声而开，西姆迫不及待地钻进洞，然后念道：“芝麻芝麻，请关门！”山洞的石门应声而关，西姆一个人就关在了这洞里。啊！他惊呆了，这么多的金银财宝！他在洞里把这个拿起来看看，把那个拿起来瞧瞧。他激动的几乎都快疯了。他打开口袋，死命地往里面装。装了一会儿，他心里想：应该拿一些最值钱的才划得来。可是。哪样最值钱呢？因为里面的许多东西，他见都没见过，不知道该怎么挑选。西姆在洞里挑呀选呀，好不容易把十个袋子装满了。他在洞里待了很长时间，只觉得已经很累很累了。他准备休息一会儿再走，可是他猛然想起阿里巴巴的话，那伙强盗是不好惹的。于是他急急忙忙背起一袋就朝洞口走去。走到洞口，他才发现洞门是关着的。洞门怎么打开呢？西姆在里面光想着财 宝， 把那句暗语给忘了。他竭尽思索的回 忆， 越想越糊涂了。他吓坏 了， 忘了暗语怎么出得去 呢？ 他对着石头门胡乱的喊起 来：“ 大 麦， 大 麦， 请开 门！” 石头门没有动。小麦，小麦，请开门！石头门仍然没有动。西姆又接着喊：“黄豆，黄豆，请开门！扁豆，扁豆，请开门！蚕豆，蚕豆，蚕豆蚕豆请开门！”可是石头门始终都没有打开。西姆急得满头大汗，他想。今天大概是要死在这儿了。即便是强盗不来，他也要被饿死。金钱不能当饭吃呀。西姆没有想出暗语，可是强盗们却已经回来了。强盗头子一看门口有十匹骡子，非常担心有人来偷财宝。他走到石门面前，还没开口，石门却开了。原来西姆在里面想起了暗语：“芝麻芝麻，请开门。”当他走出洞口的时候，发现四十个强盗全站在他的面前。他想跑，可是哪里跑得掉呢？强盗头子一刀就结束了他的性命，并把他的尸首切成了四块，放在洞里的四个角落。因为强盗头子怀疑能进洞的人一定还有同伙。天已经黑了，西姆没有回家，他的老婆着急了，生怕他发生了意外。急急忙忙跑到阿里巴巴的家，告诉阿里巴巴，他哥哥从早上出去到现在都没有回来。阿里巴巴想，哥哥可能是凶多吉少，但还有一线希望，所以他说：“也许哥哥想等到天黑以后再回家，免得别人发现呢。”已经到了半夜了。西姆还是没有回家，嫂嫂又来找阿里巴巴。阿里巴巴无可奈何地说：“这么晚了，又有什么办法呢？只好等明天天亮了再说。”天亮了以后，阿里巴巴赶着他的三匹毛驴来到了山洞，他用暗语叫开了石头门。进去一看，发现了哥哥的尸体，他非常伤心，但是害怕强盗再来，就急急忙忙把西姆的尸首装了，运回家去。嫂嫂看见了，一直痛哭，阿里巴巴怎么都劝不住。阿里巴巴说：“不要再哭了，赶快埋葬他。”否则，强盗知道了这个消息，还会来报复的，那咱们都没命了。可是嫂嫂哭着说：“他的尸首一块一块的，怎么安葬呀？”这时，西姆家的女仆说：“我给你们找个人来缝他的尸首吧。”女仆是个忠实而又聪明的人，她找到了一个裁缝，首先给了他两个金币，然后告诉他事成之后另外再赏。这么高的价钱，裁缝当然愿意做了。裁缝跟着女仆，带着工具来到了哥哥西姆的家。女仆很聪明。在离家还有一定距离的时候，就把裁缝的眼睛给蒙住了，不让他知道具体的地址，然后牵着裁缝的手，慢慢的走到了放尸体的地方，才解开了手巾。裁缝用心的缝好了哥哥的尸首。女仆又给了他几块金币，再用手巾蒙住他的眼睛，送他离开了这里，送走了裁缝。忠实的女仆又协助阿里巴巴和西姆的老婆，悄悄地埋葬了主人。从此，阿里巴巴就住在他哥哥家里，帮助嫂嫂做生意，代管家务。再说，那些强盗返回山洞的时候，发现西姆的尸首不见了。他们断定死者是被同伙弄走的。于是，强盗头子便派了一名年轻的强盗去寻找，找到尸体就能找到同伙。年轻的强盗到了城里，整整一天，什么线索也没有发现。傍晚，他来到了一家裁缝店，天色已经快黑了，老板还在工作。他问：“老板，你看得见吗？”裁缝说：“看得见，不是我吹牛。昨天夜里，我在黑暗中还将一名切成好几块的尸体缝好了。”裁缝非常得意。这个强盗一听，觉得有线索了，于是他和裁缝聊天，不断的恭维裁缝，最后干脆把裁缝拉到酒店，请他喝酒。酒过三巡，这个强盗说：“真没想到，老师傅，你有如此高超的手艺，在黑暗中能把分成几块的尸首缝好。”裁缝已经飘飘然，他说：“这没什么，以后有这样的活，只管来找我。”强盗说：“我还真有这样的活，出价也很高，不过你得领我去看看，我要问问那个主人是真还是假。”说完，强盗给了裁缝几个金币，算是定金。裁缝不便推辞了，他说：“不瞒你说，我只知道大概的方位，最后一段距离是那个小女仆蒙着我的眼睛领着我去的。”强盗能说会道的。最后，裁缝终于答应带他去找昨天的那个地方。强盗跟着裁缝走了好一会儿。裁缝说：“昨天夜里就是在这儿被那个女仆用毛巾把眼睛蒙住的。”强盗说：“那好，我现在也把你的眼睛蒙住。”你边走边回忆那女仆带你走时的步数是什么样的。最后，裁缝还是找到了西姆的家。强盗在他家的屋门上画了一个记号，然后回了山洞，把探得的消息向强盗头子报告了。第二天早上，女仆发现主人家门上的记号。他想，一定是强盗搞的诡计，就把这个情况告诉了阿里巴巴。阿里巴巴就让他把所有人家的房门都画上同样的记号。结果强盗们来了之后，就不知道从哪家下手。强盗头子非常生气，亲自找到裁缝，弄清了是哪一家。强盗头子准备了四十个油篓，只有两个装菜油，其余每个篓子里都藏了一个强盗。他装扮成油贩子到西姆家投诉，阿里巴巴同意了。四十个油篓子就放在了院子里。天黑以后，强盗头子和阿里巴巴谈心。女仆见灯油点干了，便到院子里去准备取一点油。刚准备打开油篓子，突然听到篓子里有喘气的声音。于是她挨着油篓子听，发现里面都有喘息的声音。这下她明白了，这是强盗们的阴谋。他从那只真正的油篓子里取出油，放在炉子上煮沸，然后把废油往每个篓子里倒，把里面的强盗都烫死了。深夜的时候，强盗头子按他们事先商量好的暗号，向院子里投了一块石头，叫强盗们出来报复。可是过了很久，一点反应都没有。他又投了第二块、第三块，还是没有动静，一个强盗都没有出来。强盗头子气坏了，他来到院子里，揭开了油篓子，发现他的同伙一个一个的都死了。强盗头子气急败坏，刚准备进屋亲自动手。不料被躲在门背后的阿里巴巴一刀杀死了。原来女仆已经悄悄地把他所见到的事情都告诉了阿里巴巴。趁着天黑，他们把四十个强盗的尸体都埋了，没有留下任何痕迹。阿里巴巴很感激女仆，为了酬报她的聪明智慧。让自己的侄子娶了她做妻子。阿里巴巴已经拥有山洞里的全部财宝，他把财宝分给穷人，让大家都过上了好日子。好啦，小朋友们，今天的故事到这里就结束了。感谢大家的收听，也要再次感谢胡逸轩小朋友推荐的故事。如果你也想推荐好听的故事，欢迎你添加小鹿姐姐的微信：二六八二一六六零九零。好啦，我们明天再见喽。